0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。二。私は、妖怪帰ると、母がいつも、また、お母さんのところへ行ったのか、と尋ねることに、私は、そ知らぬふりをして、家、表で遊んでいました。母は、私の顔を見つめていて、私の言ったことが、嘘だということを読み分けると、厳しい顔をした。私は、私で、知れたということが直覚されると、非常な反感的なムラムラした気が起こった。そして、どこまでも行かなかったと言わなければならないという決心に、知らず知らず体が振るのであった。だって、お前が里へ行っていたって、お友達はみなそう言っていましたよ。それに、お前は行かないなんて嘘をつくもんじゃありませんよ。でも僕は裏町で遊んでいたんです。みんなと遊んでいたんです。私は強情を張った。誰が言いつけたんだろう。もし言いつけたやつが分かったら、ひどい目に遭わしてやらなければならない。と思って、あれかこれかと友達を心で物色していた。お前が行かないって言うならいいとしてね。お前も少し考えてごらん。ここんちへ来たら、ここの家のものですよ。そんなにしげしげ里へ行くと、世間の人が変に思いますからね。今度は優しく言った。優しく言われると、あんなに強情を言うんじゃなかったと、すまない気がした。ええ、もう行きません。時々行くならいいけれどね。なるべくはちゃんとお家においでよ。ええ。これを持ってお部屋へいらっしゃい。母は私に一包の菓子をくれた。私はそれを持って自分と姉との部屋へ行った。母は叱るときは、非常にやかましい人であったが、かわいがるときもかわいがってくれていた。しかし私は、なぜだか、親しみにくいものが、母と私との言葉と言葉との間に、平常の行為の隅々に挟まれているような気がするのであった。姉は嫁入り先から戻っていた。そして一人でいつも寂しそうに張り仕事をしていた。私は机の前に座って黙っておそらいをしていた。姉さん、これをあがり。私は懐から杏を取り出した。美しい果実は、まだ青い葉をつけたまま、そこらにいくつも転がって出た。まあ、お里から取っていらっしったの。ええ、大変甘いの。では、母さんには秘密ね。そう、今お里へ行ったって叱られちゃったところさ。姉は黙って一つ食べた。姉は一日何も言わないでいた。わずか1年も嫁行って帰ってきた彼女は生まれ変わったように陰気な感慨深い人になっていた。姉さんはお嫁に行ってひどい目に遭ったんでしょうきっと。何でもないのよ。姉はあとは黙っていた。私たちは杏の種をそっと窓から隣の寺の境内に捨てた。姉はいろいろな切れ類や小さな美しい箱や目の青い人形や絹でこしらえた財布や嫁入り先が海岸だったというので、そこで集めた桜貝、姫貝、提灯貝などをたくさんに持っていた。それは小さな手提げダンスの中にしまってあった。私はそれを少しずつ分けてもらっていた。これも少しあげよう。一つ一つ少しずつ分けてくれた。私はことに、美麗な透明な貝などを綿にくるんで、やはりもらった箱にしまっておいた。姉は、ことにきれが好きであった。さまざまな色の絹類を大切に持っていた。どうしたはずみだったか、姉の長手の手紙の束を見たことがあった。それなあにお手紙見せてください。私は何心なく奪うようにして取ろうとすると、姉は慌ててそれを背後に隠して、そして赤い顔をした。なんでもないものですよ。あなたに見せても読めはしないものよ。私は姉が赤くなったので、見ては悪いものだということを感じた。きっと姉の友達から来たので、私どもに知らしてはならないことを書いてあるのだと思って、私は二度それを見ようとはしなかった。母さんにね、姉さんが手紙を持っているっていうことを言わないでしょうね。姉は心配そうに言った。言わないとも、きっと、きっとだ。私は小さな誓いのために指切りをした。姉は、お読み前とは痩せていたが、それでもよくこえて、がっしりした手をしていた。私はそういうふうに、だんだん姉と深い親しみを持ってきた。晩は姉と並んで寝た。姉さん、入っていいなどと私はよく姉と一緒のとこに入って寝るのであった。姉はいろいろな話をした。洋さんの話や、堀、無三郎などという、加賀藩の川師の話などをした。加賀藩では川市というものがあって鮎の季節やマスの季節には目の下一尺以上あるものを取るための特別な川の漁師であって対等を許されていた。ことに堀武三郎というのは加賀では大川である手取川でも補助岡先を流れる犀川でも至る所の有名な淵や瀬頭を泳ぎ探ることが上手であった。全部職から仮名があると堀はいつも48時間以内には立派な愛やマスを生け捕ってくるのであった彼は好んで主の住んでいるという噂のある淵を泳ぎいるのであったそのサイカ川の上流の大桑の淵に主がいてよく馬までも取られるということがあった堀はその淵の底を探ってみた夜のような深い静寂な底は体もしびれるほど冷え切った清水が湧いていて、まるで氷が張っているような冷たさであった。その底に一つの一鳥神がぴったりとはらばうていた。で堀は亀の足の脇の下をくすぐると、亀は二三尺動いた。まるで不思議な大きな石が動くように。その亀の動いた下に暗い穴があった。彼はそこをくぐった。中は三四間もあろうと思われる広さで、非常にたくさんのマスがこもっていた。堀はそれを手取りに必要なだけ、彼は必要以外の魚は取らなかった。捕まえて、穴をはいでようとすると、例の人取り紙がぴったりと入り口を蓋していた。堀はまた脇腹をくすぐって、動き出した隙に穴をはい出した。堀はこの話をしたが、誰もそこへ入ってみるものがなかった。それからというものは堀はそこを唯一のマスの御領場としていた。その堀が生涯で一番恐ろしかったという話は倉ヶ岳の池を潜った時であった。この蔵ヶ岳は川の白山山脈もやがて東方に突きようとしたところにこんもりと盛り上がった山があってそこは昔さっさま政に攻め立てられて逃げ場を失った戸樫政親が馬上から城塞の池に飛び込んだであった毎年彼が馬と共に飛び込んだという裏盆の7月15日にいつもその縄文のついた蔵が浮き上がった中には蔵の浮き上がったのを見たという村の人もありその日は別に薫はないけれど何とも言えぬ池の底なりがするという人もあった不思議なことには馬と一緒に飛び込んだ富樫正親の姿がその折とととうとう浮いてここなかったことであったたであその池は深く青蘭色の沈んだ色を見せてさざ波一つ立たない日はいかにもその底に深い怨恨に燃え沈んだ信濤の霊魂が沈静していそうに思われるほど静寂な神秘的なすごい支配力を持って人々の神経を震わせてくるということであった堀はこの伝説を聞いて笑ったそして彼がこの池の底を探検するということがお城下町に鳴り響いて噂されたのであった。その日堀は獲物一つ持たずに池に潜り込んだ。静かな午後であった。彼はかなり長い間水面に浮かなかったが、しばらくして浮き上がってきた彼は、非常な、蒼白な、恐怖のため、絶えず筋肉をピクピクさせていた。そして何人にもその底の秘密を話さなかった。何者がいたかということや、どういう主が潜んでいたかということなど一つも語らなかったただ彼は川氏としての生涯に一番恐ろしい驚きをしたということのみを後で人々に話していたそれと同時に彼は川氏の職を辞めてしまった姉は話し上手であったこれを話し終えても私はまだ眠れなかったそしていろいろな質問して姉を困らした一体池の底に何がいたんでしょうそれはわからないけれど、やっぱり何か恐ろしいものはいたんでしょうね。では、今でも蔵が浮くんでしょうか人がそう言い伝えているけれど、どうだかわからないわ。しかし、怖い池だって。私は話し最中に、その蔵きを目に浮かべた。それは釣りん街道を抱き込んだ、非常に緩やかな工法で。この峰続きでは一番先に冬は雪が来た。戸隠って侍は、まだ池の中に生きているのそれとも死んでしまったのそれがわからないの。生きているかもしれないわ。姉は、脅かすように言って、もうお休み、と言った。私は軽い恐怖を感じて、姉にぴったりと抱かれていた。姉の胸は広く暖かかった。やがて私は、姉の温かい呼吸を、自分の方に優しく感じながら眠った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。